bortkomne saker. Men här sitter jag utan bilder igen, vet du. Var är det då? Nej, det är ju det som. Nej, jag har det ju på här. Du har det på huvudet. Ja, ja. Är vi på? Där är vi av. Nej, nu är vi på. Nu är vi där. Jag gör det. Bortkomne saker. En meget stor gulspraglet spansk höne är för någon dagar sedan bortkommen. Den där måtte ha den godhet och tillbakelevere samma mottager en spesidaler av och nu kommer det konen på anatomikamret. Varför här? Vet kanske rätt och rätt att den hönan blev livrädd och skönt att den skulle dissekeras på anatomikamret. För de hållt väl inte på med levande människor. Du ser en höne som försiktigt försöker, även om den inte kan, att trekka in klörna och lista sig emot dörrsprecken och friheten där ute, klemma sig som den fjärrbalen den är ut av dörrsprecken och så sticka av ut i Kristiania, där alla vet vem alla är och vad alla gör till en vart tid under fullt namn och det ska vi höra mer om ettervart. Och så är höna fri och konen på anatomikamera är en höne mindre. Och i vilket år är detta? Det är i 1821. Ett årstal vi kommer till att bli sittande lite fast i. För det du hör nu är då Easy Listening från arkivet. Och vi som snackar nu heter Kari Slottsven och Håkon Gunnarsnedre. Och det vi gör är alltså kika oss runt i fortiden. Alla vet ju det som har pussat på gamla trähus att man finner aviser brukt som isolationsmaterial i väggen. Och då får ju den arbetsdagen tappt. Var när du finner en avis, då blir du sittande där, kanske på loftet och läsa. Ja, för du står där med en öppnet vägg. Och så ser du en flik av en årgång eller ett årstal, ikke sant? Och så drar du avisen försiktigt ut för den är så skör och den är så torr och den går i upplösning hvis du är brå, så du kan inte vara brå. Och så sätter du dig sakte ned med böjd rygg i lyset från detta disse plankestripen, ikke sant, som faller in över loftet och avisa dig och allt stövet som danser i sollyset där och där blir du sittande med böjd stiv rygg och du blir sliten i knäna dina och du blir sliten i ögonen dina men du fortsätter att läsa hela avisa ut och när du är färdig är arbetsdagen över men hodet ditt är full av en dag i för exempel 1943. Och tänk då vi har det här. Men vi sitter sån med alltså nästan 200 årgångar. Och alltså 360 anslagsvis aviser per år. Hur många blir det? Har du kapacitet i ditt vesslehode där kan? Unnskyld. 72.000. Riktigt. 72.000 aviser. Och akkurat den årgången vi tog fram i år, ja. det var där alltså 1821. Ja visst. Och jag vet bara en ting om år 1821. En eneste ting, det var det året Napoleon døde, den 6. maj på Sankt Helena. Og vi går til 6. maj morgenbladet, og da er det så klart ingenting. Stortinget behandler en sak om formueskatten. Ja, de gjør det? Ja. Og ellers er det nyheter fra någon andre fjerne øyer. Vi lurer på hvor lang tid det tar før nyheten når morgenbladet i Kristiania her så veldig langt unna Sankt Helena. Og i mellomtiden, mens vi venter på at Napoleon nå skal erklære stød, så finner vi andre ting som morgenbladet på den tiden er opptatt av. For eksempel da, de fjerne øer. Og det er rett og slett Hawaii, vel? London. New Yorker-bladene melder at på Sandwich-øerne er frembragt en stor forandring ved de amerikanske missionærer. Og hør nå, prestene er avsatt, gudene selv er opprent, og begravelsestedene til intetgjorte. Men skoler er stiftet, og undervisningen i det engelske språk skrider raskt fremad. 
Kongen och dronningen av Atiu är er bland lärlingarna och de har skrivit brev till missionärernas tillhängare i Amerika. Och så snackas det mer om vilket framskritt detta här är er för Hawaii, mm. den civilisation. Och detta här var då 40 års tid efter att uh, kapten Cook ja. hade uppdagat seilt in och funnit i öarna. Ja. Nok om det du. I spalten som är er fast här. Ja. Seileklare skippere som är länge missförstod. Jag tror varje gång jag blickar ser den spalten så tror jag det står stillfärdige strippere. Jag syns det var en sympatisk tanke att man i, I det gamla Kristiania runt 1820 hade såna med helt stillfärdige strippere. Håll på för sig själv bort i en krok. <laughs> Men seilklare skippere, de väntar alltså på att få hyra eller vad? Ja, det är er det och det är er stadig väck skip som går till och från. Från Trondheim kom duen och måste dagar i akterskipper sällrod på duen och resa tillbaka ja. med fraktgods och passagerare så det er bara mäller sig. Och det kommer utländska skip i ett sätt men ännu ingenting nytt från Sankt Helena. Långt ut i havet. Slik för exempel den amerikanske presidenten för lite sedan beskrev ja. Puerto Rico. This is an island surrounded by water, big water, ocean water. Men så går vi då längre ut i maj och fortsatt inte ett nytt från Sankt Helena. Ja, men de som har lånt böcker från universitetsbiblioteket anmodes servera om att leverera dem tillbaka. Ja. Ja. Och en liten vit ku utan horn är er söndag eftermiddag bortkommen på en gård här i byn. Den regnar med spist. I dessa årgångar här så är er det alltså det morgonbladet det trycker romaner, följer tonger. Mm. Vi såg ju i förra utgåva att uh, Norges första roman Vad heter för nå Ottara Bretagne? Mm. Amaurits Hansen blev tryckt i sin helhet eller i delar av. I den årgången 1821, mens vi väntar på att Napoleon ska dö och så i morgonbladet spalter, så är er det romanen med titeln Onkeln som rullar och går. Har du hört maken det kedliga titeln? <laughs> vi har ett sidospår Håkon. Ja, det har vi. De två första episoderna av då. Där har vi lurt lite på ett stort kriminaldrama som utspannar sig på Egertorvet. Och då är er vi i 1914. Och det dere hørte, det som har fått med dere i de två första episoderna var att Grossere Viborg sköt advokat Oskar Ström så han falt dö om på Fortau och Viborg ropte de har ödelagt min hustru och mina barn och för detta ska de nu dö. Denne saken här, den ruller och går i morgonbladet genom en 3 till 4 års periode. Så det är er ett stort drama. Det vi också ser är er at en man med fullt navn blir skutt og drept av en man med fullt navn, som har en kone med fullt navn og syv barn med navn, og hele deres privatliv og hele deres drama og tragedie blir skrevet om og beskrevet i avisen. Så Gjør vi noe galt ved å nevne dette her? De må jo ha etterkommere, disse syv barna som i 1914 ja, det må de så sine foreldre, i hvert fall faren, blir bura inne på bortsfengselet i ja. 12 år. ja. Og så ja Gud dukker altså noen få år senere i samme morgenbladet kona hans opp. Ja. Og det er det vi ikke forstår, for da, da vil hun, hun truer med å brenne ned den gården de bodde på, ja. som er digru som ligger inne ved Nesodd-roten, kan man si, eller i lysken borti der på Nesodden. Ja. Og hun mener altså at den advokaten som mannen kjøt, at han hadde tvunget de til å måtte gå fra gård og grunn, mm. samtidig som advokaten ville påføre Axel Viborg en diagnose. Mm. Kverulant paranoia. Ja, och den har vi ju hört i senare psykiatrisk historia också. Den som uh, var inkallad i retten för att snacka för i anledning detta drape. 
det var han Scharfenberg, lege och rättspsykiater och i bruk han levde i 100 år från 1865 till 1965. Det vet jag för att jag går förbi inte bara en bystan på väg till jobb varje morgon. Jag går förbi två. Ja. Den man står föran Oslo hospital och han var tillsynsläge för de mentala patienterna där och så var han ju alltså fängelsesläge. Och en av de få som har fått sig en dubbeltbyste i Kristiania och Oslo. Vel, om hundra år er allting glemt, men det er jo ikke egentlig sånn. Og hvis vi tar eh, tida fra da vi møtte hverandre og lagde radio sammen for første gang, Håkon, som er 30 år siden, og går 30 tillbaka i tid derfra, så tar vi disse sprangene som raskt forteller oss at hundra år er egentlig ikke så veldig lang tid, og da har du helt rätt. Det er ikke sånn at vi graver med letthet i noe vi kan finna på å kalle true crime drama fra 1914 till 1917-18, Fordi det, er, det finnes noen som husker den historien ennå. Men likevel er den en slags merkelig følgetong i avisa i disse årene her. Og så dukker det upp dette merkelige at tidsskrift for den norske legeforening snakker om øh, diagnosen til Viborg. Kverulantisk paranoia, eller noe sånt. Jeg mener det var det det så. Ja, og da blir man jo interessert. <laughs> De kverulerer altså om hvordan det skal skrives. I 1915 var Schaffenberg og Ragnar Fogt medisinsk sakkyndig i den såkalte Viborg-saken. Saken vakte stor oppmerksomhet og var uhyggelig nok. I juni året før hade isexportør Axel Viborg avfyrt tre skudd mot høyesterettsadvokat Oskar Strøm på Jørnas store strandgate, altså nåværende Fred Olsens gate her i Apropos, det er så mange ting man kan ta fatt i, Kari, men altså det at han var isexportør, der aner du kimen til hans undergang, vet du, for at da begynte så sent som i 1915, da hade det begynt att få ny kjøleteknologi. Ja, så det å eksportere is fra norske islagte fjorder, som Oslofjorden rundt Nesodden, som ja. Axel Viborg gjorde med stor suksess i mange, mange år, det begynte att bli mindre lukrativt, rett og slett. Så forretningen gikk dårligere, og han hadde syv barn å forsørge. Ja, ja, ja. ja, skjønner. Men det tidsskriftet for den norske legeforening da konsentrerer sig mest om, er egentlig ikke Viborg-saken. Det er altså, som vi sa, <laughs> hvordan man skal skriver eller uttaler kverulant. Efter Schaffenbergs inlägg påpekte en kollega att det är er fel att skriva kverulant med a och hänvisar till den latinska upphavet. Och så går du fram och tillbaka. En massa inlägg om kverulanten, hur det ska skrivas med e eller a. Överskriften till tidskriften för den norska legeförening är er kverulering med e. <laughs> och då skönder du Håkon. Då är er vi på väg mot vokalen nettop men då är er vi i 1953 för då stod läsarinlägg i morgonbladet som stakket om denna primitive motbydliga slappe ointelligente vokalen a som det ikke kostet folk väldigt mycket att prestere. det var bara öppna munnen och så välte den ut då fant vi ett radioprogram i NRK och där mötte vi professor Selmer för de Selmer var in på det där med att vokalen av ikke tåler stöt den er som en fersken og fersknen blev også da samtidig sammenlignet med en kvinnes dyd som heller ikke tåler stöt. men hvorfor tåler ikke vokalen av stöt? hva er forklaringen? Ja, vi har fått spørsmål vi har fått spørsmål har du funnet svaret? Jeg har du har det. hørt på Selmer igen? ja, for Selmer har svaret og her er svaret A mister sin opprindelige eller den klangkarakter som den hade en ganska minimal forskyvning av tungartikulation. Professor Selmer om hvorfor vokalen A ikke tåler stöd, så der fick dere svaret på den. Nu har det Selmer sier her 
videre ikke så mye med morgenbladet å gjøre, men vi har blitt så glade i professor Selmer fra 1953 og NRK her. Synes han har et godt organ, <laughs> og vil gjerne høre mer om vokalsystemet, for var det noe han kunne, så var det jo virkelig det. Hvis jeg artikulerer I-A-O, så vil jeg merke at I-A-O kan anbringes på en trekant. I-en ligger over stoppet hvis mannens nese nu ligger til venstre, så ligger I längst oppe til venstre, A ligger längst nede, og så ligger den europeiske O i full pull, den ligger øverst oppe til høyre. Ja, nå skal vi passe på att få denne trekanten i programbladet, slik at lyrene kan slå på og følge med. Ja, det kunne være grejt. Den skulle ikke ta stor plass, den. Men nå skulle vi finne A på denne, i denne trekanten. Han står altså teoretisk sett längst nede, som lytterne vil se hvis tegningen kommer i programbladet. Den står der nede på spissen längst nede. Og den trekanten står altså til en viss grad og vipper, som lytterne vil se den her. Den skal som Columbus, den står som Columbus og seg før en Columbus fikk fatt på den. Og gjorde sin berømte ting med å gi den et lite knups längst nede. Om de ser på den første linjen, den som går fra A til I. Og hvis de kan følge artikulationen der, så vil de merke A, E, 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 I, I. Der passerte jeg en rekke lyd, av hvilke lytterne sannsynligvis vil kjenne en del igen. Jeg føyte inn kanskje et par fremmede elementer der. Og hvis vi nu fra samme kjelleretasje arbeider oss oppover der på høyre side, oppover mot den europeiske O, så vil de høre at vi passerer først gjennom et neutralt A, så kommer vi til noe meget dypt, A, A, A. Så kommer vi A, 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 Sånn, nå vet vi mye om vokalsystemet og om munnlydene, om hvordan de skal uttales og hvordan de forandrer sig. Professor Selmer, takk til 1953. Men så, er det noe nytt fra Sankt Helena? Du, nu er vi kommet godt ut i mai og stadig vekk intet nytt. Det som derimot stadig vekk sker i Oslo er at det er auksjoner. Og ganske sånn offentlig tydeligvis for at det sker på Akershus i Plassmajorboligen. Ikke klossmajorboligen. På Akershus festning er det i dag auksjon over 660 potter blank tran. Åtte potter rømme. Det er hulmålet aner ikke. Ellers så er det ledig tjenesteplass for en sund og frisk amme. Man henvender sig til jordemoderen, madam Kristensen. Altså man hadde ammer? Ja. Som skulle gi barna melk når man ikke ville eller kunne gjøre det selv? Tenk og dette organiserte da byens jordmor? For eksempel. Hvorfor heter det jordmor? Det heter jordmor, har jeg lest, fordi man la litt jord i munnen på nyfødte barn. Skrøner du, Kari? Nej, jeg, jeg gjør visst ikke det. Jeg lurer på om det kan ha vært for å øh, styrke immunforsvaret til nyfødte ja. barn. At det det er jo noe man driver med i dag i alternative kretser. <laughs> ja. På nesåten. <laughs> Ja, det, ja, det, jo, jo, det kan gå men de grep vel tilbake til dette. Løverdag, 19. mai. Da har vi tatt et godt sprang ut i mai. I 1821. Ja, enda intet nytt fra Sankt Helena. Men i dag holdes generalforsamling i det vennskapelige selskap. 
Ikke det vitenskapelige, det står vitterlig i det, det venskapelige selskap. Ja. Men så, Napoleon Bonaparte er død på tredje uka, og enda vet vi ingenting om det i Kristiania i 1821. Akkurat denne tiden her, I, på forsommeren 1821, så holder det altså fortsatt på med det som den store, store saken som jo faktisk Napoleon egentlig var skyldig. Mm. Siden danske kongen førte Danmark Norge inn på feil side under Napoleonskrigen. Det var det som var så synlig, mm. og som gjorde at Norge etter hvert gikk over til Sverige. Men altså her, sånn sju år senere, I 1821 så behandler Stortinget fortsatt det som er et slags brexit fra Danmark. Ja, Amtmann Falsens votum i saken angående oppgjøret med Danmark er en følgetong. Men du, for å følge dette her nærmere så må vi rett og slett skifte bind <laughs> i den betydning at vi må finne annet halvår 1821. For dette her, skjønner du, det var jo bare første halvår vi satt og så etter Napoleon i. Ja, som går til juni. Da går jeg ut i bislag og finner den. Ja, gjør det. Ja, det er greit. Og nu er Håkon ute og leter efter bind, det må bli bind 2. For bind 1 slutter jo i juni, ja. Og så nærmer vi oss juli 1821. Var det bind 2 du skulle se til? Ja, dette er bind 2, og så har jeg Så bind 1 slutter i slutten av juni? Det slutter rundt Sankt Hans omtrent, eller ut juni. Ja, ok. Så da er vi allerede i starten av juli, for nå skjønner jeg har bladd litt her og kikket litt, og det viser sig da Napoleon Bonaparte døde klokka 11 på 6 på kvelden, 5. maj ikke 6. maj som vi har sagt. Da tar jeg det på min kappe. Jo, at det er eller på min kappe. 1821. Som fange på Sankt Helena. Men allerede to dager etter tog guvernøren til Sankt Helena, som heter Sir Hudson Lowe. Han sendte nyheten videre med et marineskip som heter Heron. Dette har du ikke fra Morgenbladet, for at det står Nei, ikke pip. Nei, jeg har det fra en forfatter som heter Shannon Salin. Okay. Imagining the Bounds of History. Funnet noen papirer. Jo, og så går nyheten videre til Jarlen av Bathurst, som da sitter i en sån position, at han er en... Ja, han, ja, dette... Napoleon er død, han er offisielt død nå. Og i London den 5. juli, og i Paris den 6. juli, da er han offisielt død. Av hva? Ikke helt sikre på det ennå. Døde han for eksempel av arsenikforgiftning, som mange trodde en stund. Det ble tatt hårprøve for noen år siden. Det viste sig vel at det fantes arsenik i tapetklistre, eller tapeter, eller noe sånt. Med viten og vilje at de helte arsenik i tapeter for at han skulle dø. Nej, men det var arsenik i litt av hvert, tror jeg. Arsenik, det samfunnet den gangen må ha strømflommet over arsenik. Det var jo auksjon, så jeg en notis seg, fra 1821 på våren, at det var auksjon over noen potter arsenik på Akershus festning. Her står det. Hva? Du sa, hvilken, når var det i England? 5. juli i London, 6. juli i Paris. Nettopp, og da skal vi altså etter det. Her er det, vet du. Rett og slett. Skal du lese? Se her. Lørdag, hvilken lørdag? Lørdag 21. juli i Norge. Utenlandske efterretninger står det. Men dette er jo ikke et stort oppslag i det hele tatt. Det er bare en bitte liten... Etter de uendelige stortingsforhandlinger. Og har dette noe med Danmark, Norge og Sverige og alt dette her å gjøre? Det er godt mulig at Norge sørget vel ikke så veldig over at Napoleon var død. Jeg tror ikke Morgenbladets handlende publikum hadde noe særlig sans for å bli stengt ute fra England. Utenlandske etterretninger står det. Løverdag 21. juli 1821. Sankt Helena 7. maj. Den femte dennes, altså samme måned, døde Napoleon Bonaparte til seks ukers sykdom. Kun i de siste 14 dager hadde sykdommen, som var en inflammation i innvollene, tatt en farlig vending. 
Etter hans eget ønske blev hans lege med åpnet efter døden. Oh. Ja. Den sjette var like utlagt til skue på en paradeseng. Ok, på Sankt Helena. Mm. Ja. Han skal ha etterlatt et testamente som til like med hans øvrige papirer blir sendt til England ja. med marineskipet Heron, skulle man da Nettopp, nettopp, nettopp. Men det betyder altså at det var engelsk mannen som hade hånd om han på Sankt Helena, selvsagt. Mm. Det husker jeg fra et eller sted at det var så kostbart att holde den ene fangen der. Det kan jeg forstå ja. hvis han hadde tapeter og greier. Men altså at det var en grund til at engelsk mannen var veldig lettet av at han døde. De sparte så så mange pund i året. Ja, og om han ba om at hans legeme skulle bli åpnet, altså at hans livlege skulle obducere ham efter at han var død, om han da mistenkte at han blev forgiftet selv eller noe sånt, men, men han hade antagelig kreft Det gikk magekreft i slekta, faren døde av det har jeg sett, ja. så det skal ikke vi dømme over. Men det vi vet er at han er død. Og vi leter forgjeves i morgenbladet for ukene fremover efter en nekrolog. Mm. Det må jo bety at Rune Slagstad og Bernd Hagtvedt og de ikke var så gamle enda i 1821, at de skrev for oss. Det betyder også at denne utgaven av podcasten da, i silisning fra Morgenbladets arkiv, er over. Den er god du. 